0: Chào gặp lại quý vị và các bạn trong số phát sóng ngày này năm ấy hôm nay, ngày 30 tháng 1 và người đồng hành cùng mình không ai khác chính là Phạm Kỳ.
1: Vâng xin chào Thùy Dung, xin chào quý vị và các bạn thính giả đang theo dõi chương trình ngày này năm ấy. Hôm nay là ngày 28 Tết rồi. Ở ngoài kia thì kỳ đất bắt gặp rất nhiều người ôm trên tay những bó mùi, họ vội vã để chuẩn bị cho cái Tết đã đến thật gần.
0: Việc tằm lá mùi vào ngày cuối cùng của năm có thể nói là một trong những phong tục đẹp cũng như là nét văn hóa độc đáo của người Việt mình đây Kỳ Nhi.
1: Đúng rồi đấy ạ. À, ông cha ta quan niệm rằng sau một năm vất vả và vướng bẩn bụi trần thì cần tắm bằng nước lá mùi để thân thể của mình được sạch sẽ, gột rửa đi mọi ưu phiền của năm cũ. Nước lá mùi còn giúp cho tinh thần của chúng ta sản khoái, hết mệt mỏi nữa đấy.
0: À, bởi vậy nên là năm nào thì mẹ của Thùy Dung cũng nấu một nồi lá nước mùi thật to để cả nhà tắm gội và cũng là để sông nhà luôn và chắc chắn năm nay cũng không ngoại lệ.
1: Nhắc đến đây thì Kỳ cũng rất mong được về tắm nước lá mùi mẹ nấu rồi, nhưng mà cứ phải bắt đầu chương trình hôm nay cái đã, kêu các bạn phải chờ lâu.
0: Nhất trí luôn! Mở đầu ngày này năm ấy hôm nay thì Dung xin được chúc mừng sinh nhật những bạn sinh ngày 30 tháng 1. Chúc các bạn tuổi mới thật nhiều niềm vui và hạnh phúc. Thức giấc mở cửa sổ, đưa tay đón không khí ngoài trời và tận hưởng ngày đặc biệt này theo một cách trọn vẹn nhất bạn nhé!
1: Như thường lệ, chúng ta sẽ cùng ngược dòng lịch sử để xem những sự kiện trong nước nào đã xảy ra vào ngày 30 tháng 1. Quý vị và các bạn thân mến, trận Ngọc Hồi Đống Đa giành thắng lợi vào ngày 30 tháng 1 năm 1789, tức ngày mùng 5 Tết Kỷ Dậu, đây được xem là một trong những chiến công hiển hách nhất trong lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc và cũng là chiến công oanh liệt nhất của hoàng đế Bách Chiến Bách Thắng Quang Trung Nguyễn Huệ.
0: Về bối cảnh xảy ra cuộc chiến, vào năm 1788, lợi dụng cơ hội Lê Triều Thống cầu viện phát binh đánh nhà Tây Sơn, Triều Đình Mãn Thành đã cử Tổng đốc Lưỡng Quảng Tôn Sĩ Nghị, chỉ huy 29 vạn quân, tiến vào nước ta nhằm xâm chiếm Đại Việt. Trước tình hình cấp bách, thủ trăm giặc ngoài, người anh hùng áo vải Nguyễn Huệ đã làm lễ lên ngôi Hoàng đế tại Phú Xuân, lấy niên hiệu là Quang Trung, ra lệnh tiến quân ra Bắc.
1: Ngày 30 tháng Chạp năm Mậu Thân, Hoàng đế Quang Trung khao quân ăn Tết sớm và hẹn với ba quân sẽ ăn Tết tại Kinh Thành Thăng Long vào ngày mùng 7 Tết kỷ Dậu. Sau đó ông chia quân Tây Sơn làm năm đạo, trong đó đạo quân chủ lực do chính Quang Trung chỉ huy đánh vào mặt chính Nam đã vượt qua sông Gián Thủy, mở màn cuộc đại phá quân Thanh. Các đồn tiền tiêu của địch như Gián Khẩu, Thanh Quyết, Nhật Tảo lần lượt bị hạ.
0: Nửa đêm mùng 3 Tết Kỷ Dậu, tức ngày 28 tháng 1 năm 1789, quân Tây Sơn đã bí mật bao vây tiến đánh đồn hạ hồi, bắt sống hàng vạn quân thanh. Cho tới sáng mùng 5 Tết Kỷ Dậu, tức ngày 30 tháng 1 năm 1789, quân Tây Sơn do Quang Trung chỉ huy đã bất ngờ tấn công đồn ngọc hồi với thế xung trận mạnh như chiều dâng bão cuốn, phá hủy các chiến lũy và toàn bộ trận địa phòng thủ phía nam đồn ngọc hồi. Tại hướng
1: Tây, đạo quân do Đô Đốc, Đặng Tiến Đông chỉ huy cũng đồng thời mở cuộc tiến công vào đồn Khương Thượng. Bất ngờ trước sự am sát quá nhanh của quân Tây Sơn, kẻ địch không kịp kháng tự. xác quân Thanh hôm đó chất đống thành 12 gò cao, cỏ đa mọc ôm tùm mà ngày nay gọi là gò đống đa. Trước thế cung lực kiệt, Sầm Nghi Đống đã thắt cổ tự tử tại Loa Sơn, Khương Thượng. Tiếp tục thế tiến công, quân Tây Sơn đã thừa thắng, tiêu diệt các đồn Yên Quyết, Nam Đồng dù nhanh chóng tiến sâu vào kinh thành thăng long.
0: Trưa mùng năm Tết Kỳ Dậu, tức ngày 30 tháng 1 năm 1789, quân Tây Sơn tiến vào Thăng Long với khí thế ngút trời, tướng giặc Tôn Sĩ Nghị vội vàng tháo chạy. Lê Triều Thống được tin Sĩ Nghị đã bỏ chạy, thì vội dắt ra quyến chạy theo. Quang Trung sau đó hạ lệnh đánh đồn ngọc hồi. Quân Thanh không chống nổi, chạy tàn ra tứ phía, lại dẫm phải địa lôi chính mình đặt từ trước, nên bị chết rất nhiều. Đồn ngọc hồi nhanh chóng bị quân Tây Sơn thiêu cháy, toàn bộ hệ thống đồn do Tôn Sĩ Nghị thiết lập để phòng thủ ở Nam Thăng Long đều bị quân Tây Sơn tiêu diệt.
1: Trần Ngọc Hồi Đống Đa Đại Thắng hay chiến thắng kỷ Dậu năm 1789 đã khẳng định nghệ thuật quân sự tuyệt vời của nghĩa quân Tây Sơn. Đó là nghệ thuật chuyển quân thần tốc từ Phú Xuân ra Bắc, là nghệ thuật tác chiến, chiến lược trong từng trận đánh. Bằng thắng lợi này, dân tộc ta dưới sự lãnh đạo thiên tài của Hoàng đế Quang Trung đã đập tan xâm lược của quân Thanh, giải phóng đất nước, giữ vững nền độc lập dân tộc.
0: Chúng ta cùng chuyển sang thông tin tiếp theo. Vào ngày 30 tháng 1 năm 1932, văn hóa hòa bình đã được giới khảo cổ chính thức công nhận do đề xuất của nhà khảo cổ học người Pháp Madeleine Colani Văn hóa hòa bình thuộc thời đại đồ đá cũ sang thời đại đồ đá mới, cách ngày này khoảng 15.000 năm và kéo dài đến 2.000 năm trước công nguyên. Nền văn hóa này phát triển trên vùng đất sen núi đá vôi, thuộc phía Tây Châu Thổ ba con sông lớn thuộc Bắc Bộ Việt Nam. Đó là không gian rộng lớn tiêu biểu cho cả phía xứ vùng Đông Nam Á và Nam Trung Quốc.
1: Trước khi đưa ra đề xuất, bà Madeleine Colani đã khám phá ra số lượng lớn di cốt người và dụng cụ bằng đá trong một hang đá vôi thuộc tỉnh Hòa Bình vào năm 1923. Trong mấy năm liền sau đó, bà liên tục khám phá thêm 12 hang động trong vùng Hòa Bình, khai quật được một số di vật hiếm thấy. Sau khi phân tích chúng và so sánh liên hệ với đồ đá đã tìm thấy trong vùng núi Bắc Sơn, bà đề nghị xem toàn thể những di vật đặc biệt bằng đá cội với đặc điểm là chỉ được đẽo ở lưỡi hay rìa là của cùng một nền văn hóa, văn hóa hòa bình.
0: Dựa vào các di chỉ tìm thấy và niên đại của chúng, các nhà khảo cổ chia văn hóa hòa bình thành 3 thời kỳ nối tiếp nhau, hòa bình sớm hay tiền hòa bình, có niên đại tiêu biểu là di chỉ thẩm khuyên, mái đá điều, mái đá ngầm. Hòa bình giữa hay hòa bình chính thống tiêu biểu bởi di chỉ xóm trại, làng vành và hòa bình muộn tiêu biểu bằng di chỉ ở thẩm hoi, sụng sam.
1: Tiếp tục sẽ là một thông tin về cuộc chiến đấu giải phóng dân tộc. Ngày 30 tháng 1 năm 1968 là ngày diễn ra sự kiện Tết Mậu Thân hay còn gọi là Cuộc Tổng Tiến Công và Nổi Dậy Tết Mậu Thân 1968. Dù gọi là tổng tiến công, nhưng thực chất các trận đánh dịch Tết Mậu Thân chỉ là giai đoạn mở màn của chiến dịch. Trong đó, toàn bộ các hoạt động chiến đấu ở miền Nam từ đầu tháng 2 cho tới hết năm 1968 đều thuộc phạm vi chiến dịch. cụ thể, có 3 đợt tấn công cao trào. Đợt 1 từ ngày 30 tháng 1 đến ngày 28 tháng 3. Đợt 2 từ ngày 5 tháng 5 đến ngày 15 tháng 6. Đợt 3 từ ngày 17 tháng 8 đến ngày 30 tháng 9. Xen giữa các đợt cao trào là giai đoạn tái bổ sung lực lượng, phòng ngự chống đối phương phản kích.
0: Sự kiện Tết Mậu Thân diễn ra vào đêm 30 dạng ngày 31 tháng 1 năm 1968, tức đêm giao thừa Tết 1968. Ngày đó, quân dân Việt Nam đồng loạt đánh vào 4 thành phố lớn, 37 thị xã, hàng trăm thị trấn, 4 bộ tư lệnh quân đoàn, hầu hết các bộ tư lệnh sư đoàn, 30 sân bay và gần 100 cơ sở hậu cần kỹ thuật của Mỹ ngụy. Trong đó có những trận gây chấn động lớn trong giới cầm quyền Mỹ và có tiếng vang mạnh mẽ trên thế giới như trận đánh vào Tòa đại sứ Mỹ, Dinh độc lập, Bộ tổng tham mưu ngụy, đài phát thanh ở Sài Gòn và 25 ngày đêm làm chủ thành phố Huế.
1: Xét về mặt lực lượng, đây là một bước đột phá lớn trong chiến tranh. Quân Giải phóng đã hoàn thành một trong những mục tiêu quan trọng được đề ra là đè bẹp ý chí xâm lược của Mỹ, buộc Mỹ phải ngồi vào bản thương lượng. Ngoài ra, hàng giao điện tử McNamara của Mỹ nhằm không chế đường Trường Sơn cũng đã bị phá hủy trong chiến dịch đường 9 Khe Sanh. Đây được coi là thắng lợi, chiến lược, mang tính bước ngoặt của quân giải phóng miền Nam trong cuộc chiến.
0: Theo đó, đoàn tiến công mậu thân 1968 cũng gây nên nỗi kinh hoàng cho cả nước Mỹ. Trên hầu hết các bang của Mỹ đã rộ lên những cuộc biểu tình chống chiến tranh, đặc biệt là của giới sinh viên học sinh. Nhiều người trong chính giới Mỹ đòi xét lại chính sách của Mỹ đối với cuộc chiến này. Trong nội bộ, các cố vấn thân cận của Tổng thống Mỹ gây ra sự chia rẽ gay gắt. Ngày 31 tháng 3 năm 1968, Tổng thống Johnson thông báo quyết định đơn phương ngừng ném bom miền Bắc từ vĩ tuyến 20 trở ra, nhận ngồi vào bàn đàm phán với ta tại hội nghị Paris và tuyên bố không ra tranh cử Tổng thống nhiệm kỳ 2.
1: Trên đây cũng là sự kiện trong nước cuối cùng. Nổ tiếp chương trình sẽ là thông tin trên thế giới. Đó là thông tin về cựu tiền đạo người Bulgaria Dimitar Bebatov và hôm nay là sinh nhật lần thứ 41 của anh. Bebatov bắt đầu sự nghiệp bóng đá của mình với câu lạc bộ địa phương Inrins Gras. Tháng 1 năm 2001, Bebatov ký hợp đồng với câu lạc bộ Bayer và 18 tháng sau, anh được thi đấu trong trận chung kết UEFA Champions League đầu tiên trong trận đấu với câu lạc bộ Real Madrid.
0: Sau 5 năm rưỡi thi đấu tại Leverkusen, anh chuyển sang Tottenham Hotspur vào giữa năm 2006. Sau đó, anh được Manchester United chiêu mộ vào năm 2009 và lần thứ hai được bước vào trận chung kết UEFA Champions League 2009. Tuy nhiên, Manchester United sau đó thất bại trước Barcelona. Trong 4 năm ở Manchester United, Pepa Top ghi 56 bàn trên 149 trận. Anh cũng sở hữu hai chức vô địch ngoại hạng Anh, một chức vô địch Cúp Liên đoàn Anh, một siêu cúp Anh và một cúp thế giới các câu lạc bộ.
1: Ở cấp độ đội tuyển quốc gia, Bebatov là người ghi nhiều bàn thắng nhất cho đội tuyển bóng đá quốc gia Bulgaria. Anh đã 6 lần giành được danh hiệu cầu thủ Bulgaria xuất sắc nhất năm và vượt qua cả huyền thoại Cristo Stoicov. Người hâm mộ Quỷ Đỏ nói riêng và người hâm mộ bóng đá thế giới nói chung sẽ mãi nhớ về anh với biệt danh Sát thủ hoa hồng bởi phong cách thi đấu vô cùng nhẹ nhàng, ung dung nhưng hiệu suất thì vô cùng hiệu quả.
0: Đến đây thì thời lượng của ngày này năm ấy hôm nay đã hết. Xin cảm ơn các bạn đã quan tâm lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại!